0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 7 de outubro. Sou o Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos, olhando aqui para o desempenho dos ativos de risco que tentam uma recuperação após duas bombas ontem né? que nós tivemos nos mercados. A gente que esperava aí um dia em relação ontem mais positivo, mas que acabou sendo bastante conturbado. Bom, o que nós temos hoje, né? o que nós temos nesta manhã? É, os futuros norte-americanos estão apresentando altas moderadas, enquanto as bolsas europeias apontam para uma leve baixa, mas um sinal ainda bem distinto. Tá? Alguns ativos em alta, outros no negativo. E isso acontece depois que o presidente Donald Trump é, voltou aí a defender medidas de estímulos, porém reduzidas. E esse foi um grande destaque da, digamos, aí, do, das últimas 24 horas. É, que ficou por, por conta aí do anúncio por parte de Donald Trump de que as negociações para um novo pacote fiscal junto aos democratas estão encerrados até as eleições. É, porém, ah, como a gente tem um, um efeito, aí, digamos, né, como eu já disse, né, positivo, positivo hoje, é, o Trump depois né, acabou tweetando que adotará medidas mais limitadas de apoio à economia, como suporte para companhias aéreas e o programa de concessão aí de 1.200 dólares por pessoa. Isso aconteceu aí depois é, de horas aí que ele acabou sacudindo bastante entre os mercados é, ao indicar né, encerrar essas negociações aí com os democratas. E a grande dúvida é: né, quais seriam as possíveis motivações para termos essa declaração de Donald Trump? Seria um blefe para que os democratas reduzam a sua pedida aí de 2,4 bilhões. É, digamos que se foi um blefe foi algo bastante arriscado, levando em consideração que a, a, a reação, por enquanto, do mercado é, é de que esse tipo de atitude acabou, acabou aumentando a probabilidade de uma vitória de Biden por uma alta margem, ou seja, uma vitória incontestada. Mas enfim, pessoal, muita coisa, Eu acho que a, essa questão das eleições e tudo que envolve esse processo né, de escolha do próximo presidente dos Estados Unidos, ainda sem sombra de dúvida, deve trazer muita volatilidade para os mercados. Né? Isso foi uma das bombas, né? depois, a gente conta outra, depois a gente conta aí mais tarde a outra em relação aqui ao Brasil. Bom, ainda continuando a é, falar sobre o cenário internacional, a gente tem observado esse aumento de volatilidade é, depois que Donald Trump acabou contraindo aí o coronavírus, né? e os investidores acabam sendo afetados, né, pelas essas movimentações de altas e baixas, um cenário bastante indefinido. É, olhando especificamente para Nasdaq, a gente tem um, a gente teve um movimento de baixa nessa terça-feira, não somente por conta dessa pauta bomba aí do Trump, mas também depois que um painel da Câmara uh, estaria propondo uma série de reformas para tentar conter o poder das gigantes de tecnologia, incluindo a Amazon e também o Google. É, e, além disso, o mercado continua monitorando os impactos é, do vírus na recuperação econômica em todo o mundo, as infecções que acabam atingindo aí níveis máximos de três meses em Nova York. Né, assim, é, continua, então, acreditando que o cenário até o final do ano, ou seja, o último trimestre, deve ser de bastante volatilidade e de incerteza para todo o mercado. Porém, como eu já disse, e reforço aqui a mensagem, passadas as eleições dos Estados Unidos, né, com uma visibilidade, aí, digamos, ligeiramente maior, a possibilidade de nós já termos uma vacina, e com o mercado querendo antecipar aí uma recuperação do crescimento econômico para 2021, acredito que nesta janela, teremos aí boas oportunidades, claro, né, fazendo escolhas de qualidade. É em momentos como esse, de volatilidade, que o mercado acaba fazendo com que a gente tenha, que a gente consiga, na verdade, comprar ações de boa qualidade a preços mais atrativos. Isso para quem tem um perfil mais conservador, uma visão mais a longo prazo. Para você que é mais conservador, é, vale a pena esperar? Sim, se, se isso significar que você vai estar mais tranquilo em relação aos seus investimentos, é uma alternativa. Mas saiba que quando você compra ações, faz investimentos em ações em épocas mais tranquilas, você paga mais caro por isso. Para a gente finalizar essa parte internacional, nós temos aí nesta manhã o petróleo caindo para menos de 40 dólares o barril. Ele que acaba devolvendo parte das altas fortes dos dois últimos dias é, após sinalização de alta dos estoques. E os metais avançam na Bolsa de Londres, com o minério de ferro ainda sustentando os ganhos. Sobre a parte macroeconômica, na Alemanha nós tivemos dados de produção industrial referentes ao mês de agosto, que apresentou uma queda de 0,2% Neste mês contra uma expectativa de uma alta de 0,5 os números acabam confirmando né que eh, todas as expectativas em relação a, ao retorno dos mercados da economia deve acontecer de maneira disforme né não deve acontecer eh, isso no caso na verdade deve acabar ah, ocasionando em erros de previsão aí do mercado normal para este período e como já venho trazendo aí há muito tempo para vocês. Uh, bom, uh, falando sobre a agenda do dia, a expectativa que hoje seja divulgada a ata do último encontro do FED, às 3 horas da tarde, uh, e também nós temos aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, dados de inflação eh, IGPDI, e eh, dado calculado pela FGV, às 10h30, dados de produção, exportação e vendas de veículos, e às 14h30, o BC, o Banco Central, divulga os dados sobre o fluxo cambial. Bom, aqui no Brasil nós seguimos ainda sem notícias relevantes. O cenário fiscal ainda deve ser, sem sombra de dúvida, o grande driver do mercado nas próximas semanas barra meses. Acredito que mesmo depois de todas as declarações que nós tivemos na noite de segunda-feira, as coisas acabaram se deteriorando ontem muito mais rápido do que eu imaginava. É, isso acontece né? depois que o parecer sobre o Renda Cidadã, que era previsto para acontecer hoje, ficou para a semana que vem. E medidas mais impopulares, né? o mercado já começa a esperar que devam sair somente após as eleições. Ontem, o que, que aconteceu? Ah, eu disse para vocês aqui que nós tivemos duas bombas. A primeira bomba foi a do Donald Trump, em relação ao cancelamento de negociação com os democratas sobre o pacote fiscal. E a segunda bomba que, na verdade, começou a ser precificada antes aqui no mercado brasileiro foi sobre a expectativa de que o, o estado de calamidade pública eh, pode ser postergado barra prorrogado né, para, para até março de 2021. Sendo assim, será permitido para o governo continuar com o auxílio emergencial. Sendo assim, eh, o governo poderia encontrar um artifício aí para, entre aspas, furar o teto dos gastos, tá bom? Então eu acho que esses foram os dois principais, as duas principais bombas ontem. É, novamente a gente tinha uma expectativa mais positiva, mas que acabou sendo aí totalmente é, desnorteada por conta aí dessas notícias aí bastante relevantes. Então é, é isso, não tem muito para onde fugir. É, o cenário aí para quem investe em ações até o momento Parece bastante nebuloso, né? Todos os dias temos alguma novidade, as coisas melhoram num dia, pioram no outro, enfim. Novamente aquele recado. Em momentos de volatilidade, em momentos de incerteza, é que surgem as grandes oportunidades, mas isso é para quem tem sangue frio, para quem tem consciência, visão de longo prazo, ajuda bastante nestes momentos, beleza? Uh, bom, para a gente finalizar aqui e falar sobre o noticiário corporativo, matéria no valor econômico mostra que os shoppings estão conseguindo reconseguindo reocupar cerca de 6 mil lojas fechadas na pandemia. Isso porque grandes gru grupos dizem né, que os juros baixos estão incentivando a busca de investidores por franquias. Então, notícia positiva para o setor de shoppings aqui no Brasil. Nós temos a Alençonai, BR Malls, Multiplan e Iguatemi. Bom, a matéria no valor mostra que a Hope Education, que é um grupo de Hong Kong que adquiriu a unidade da Laureate. Lembro que a Laureate também está vendendo, vendendo ativos não estão as empresas americanas, americanas não, as empresas brasileiras estão fazendo ofertas pelos seus ativos. Ela tem uma unidade na Malásia. E esse grupo de Hong Kong, ele tinha feito uma oferta há cerca de 10 dias, também sinalizou que tinha intenção de fazer uma oferta para a operação brasileira, no entanto, ela acabou desistindo nesta semana de acordo com reportagem do Valor Econômico. E nós tivemos a folha trazendo que o fundador da Embi Murumbi o Gabriel Mário Rodrigues, ele que também é responsável pela, pela venda da, da faculdade laureate em 2005, ele avalia que a compradora mais adequada para a instituição seria a Anima. Só lembrando, quem está no, no páreo aí seriam a Anima, a Sede Educacional e a Yudski pelos ativos da Laureate. Vamos ver quem vai sair vitorioso. Uh, bom, a Azul divulgou né, que prevê uma queima de caixa aproximada de 2,5 milhões por dia no quarto trimestre de 2020. A companhia que divulgou que a sua posição, líquida, a sua posição de liquidez perdão, em 30 de setembro era de 2,3 bilhões de reais que foi acima do projetado aí para o período e comparado com 2,25 bilhões de reais no trimestre anterior. Então, azul mostrando aí que está com condições de caixas aí relativamente, né, entre aspas, tranquilas. Ambipar, empresa é, que cuida dessa parte mais ambiental, né, ela anunciou a aquisição de 100% da One Stop e da Intracostal. Os valores não foram revelados e essa aquisição está alinhada com a estratégia e objetivo de oferecer uma estrutura de resposta a emergências né, barra acidentes ambientais, assim como a expansão geográfica e oferta de serviços nos Estados Unidos. Braskem informou que a taxa de utilização de suas unidades industriais na América do Norte voltou à normalidade devido aí à demanda mais alta pelo prolipropileno pro, na região em setembro, a companhia registrou vendas superiores a 140 mil toneladas no mercado norte-americano. A Braskem, que segue numa onda aí mais positiva, se não me engano, foi ontem que nós tivemos também uma elevação da sua recomendação por uma casa de investimentos estrangeira. O Senado aprovou ontem, terça-feira, dia 6, a medida provisória que estende o incentivo fiscal destinado a empresas do setor automotivo instaladas na região norte, nordeste e centro-oeste o texto foi aprovado por 67 votos a 4 agora vai para a sanção presidencial. JHSF divulgou sua prévia operacional não auditada referente ao terceiro trimestre no um segmento de incorporação. As vendas contratadas cresceram 192% entre julho e setembro. A companhia destaca também o crescimento do empreendimento Fazenda Boa Vista. Houve um aumento aí de 321% nas receitas. A Moura do B também teve recorde de vendas no terceiro trimestre, a empresa que voltou a fazer lançamentos entre julho e setembro, de acordo com o valor. Uh, e a MRV, empresa também do setor de construção civil, definiu a data de pagamento em 23 de outubro para o, dividendos né, relacionado à sua ação ON de 0,34 centavos. O valor será pago de acordo com a posição acionada no dia 13 de outubro e, a partir do dia 14, os papéis passam a ser negociados sem o direito desse recebimento. Uh, que mais? Pedro Brás sinalizou que deve julgar relatório trimestral de produção e vendas em 20 de outubro e relatório de desempenho financeiro em 28 de outubro. Ambos os relatórios serão publicados após fechamento do mercado. E a Suzano divulgou que os investidores estrangeiros... Ficaram com 51,7% da oferta secundária que foi feita pelo BNDES. No caso, nós tivemos 81 investidores que adquiriram 77 milhões de ações da Suzano. Notícia relativamente positiva, né? acreditando que o investidor estrangeiro que está saindo tanto aí do mercado brasileiro foi maioria, 51% aí de intenção de, de compra né, das ações do BNDES que foi feita recentemente pela Suzana. Bom, então seguimos novamente nesse ambiente de volatilidade, de incerteza, Nesses, nesse ambiente é que surgem as boas oportunidades, mas é claro, saibam o que estão fazendo, saibam de todos os riscos e aproveitem aí ah, com uma visão mais de longo prazo. O tá? um curto prazo também oferece oportunidades sem sombra de dúvida, mas novamente nesse ambiente o mercado fica mais desafiador. Um abraço, até a próxima, valeu!